0: Weet je wat ik echt mis op dit moment? Uh, Dansen in de disco, je pilatesles, concert in het concertgebouw. Ja, geen idee. Verlos me, Daniel. Nou, weet je, Thijs, uh, veel
1: ouders kunnen in de weekends niet wachten... om hun kids uh, bij de lokale sportclub te droppen. Voetbal, handbal of korfbal of atletiek, ik weet het niet. En, en ze gaan dan lekker zelf uh, boodschappen doen, uh, werken... of uh, een beetje latte drinken Oeh, met Ja, lekker, ja, ja, ja uh. precies. En golfen, uh, weet ik veel. Maar wat ik zelf echt een heerlijke uitlaatklep vindt, is kijken naar mijn kinderen die sporten. Hè? Langs de lijn. En dan, als het even kan, het liefst als een soort uh, amateur Mourinho langs de lijn. Ja, vind ik ook wat voor jou ook. Ja, ja, precies. En dan mag je een beetje geoorloofd roepen, zonder dat de andere ouders dat heel gek vinden. Die vinden het juist heel fijn dat je dan lekker loopt te, 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 te gillen tegen die kinderen. Echt een beetje een soort van uh, balanssessie voor ouders. Hè? Een beetje mindfulness. En uh, Nou, dames en heren, mijn naam is Daniel Kok. Dus ja, dan weet je gelijk wie dat is.
0: Daniel, ik, ik begrijp wat je zegt. Ik vind het ook heel erg bij je passen ook trouwens. Uh, kijk, en op dit moment is, is sport als een soort ventiel voor de samenleving een enorm gemis. Hè? Ik bedoel, we kunnen, er niet meer ons, uh, we kunnen ons niet meer uitlaten. Meer dan dat we ons eigenlijk beseffen, hè? Dat, dat, dat het die uitlaatklep is. Kijk, sporten werd de afgelopen tijd ja, een beetje opgevangen door uh, videofitness. Onder andere met jouw grote vriendin Pamela Ardijf, ja, waar we natuurlijk ook over hadden. Sadist is het. Ja, of een beetje hardlopen, of een beetje fietsen, zoals ik, hè, met mijn thuisfiets. Maar het genieten en het meeleven met topsport ja, is voor vele mensen toch wel enorm belangrijk. En dat mag nog niet. Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja,
1: nou, uh, en weet je wat? Uh, je ziet eigenlijk het feit dat heel veel mensen het missen. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan het feit dat, uh, dat Ado en Feyenoord-fans ineens onder het mom van anti-corona op het malieveld op de vuist gaan met de politie. Uh, ja, dus, uh, ze we, moeten we, het toch
0: wat hè? Want dan hebben, want ze hebben geen voetbalwedstrijden. Ja, meer. die missen ja.
1: hun sport ook, maar dan als een soort van uh, UFC Slugfest of zo, weet je wel. <laughs> en ja, super triest ja. trouwens, dat hele, hele gebeuren. Maar uh, Thijs, um, je ja, moet ook niet bijvoorbeeld de business of sports vergeten. Hè? Jouw specialisme. Dat nee, is gewoon zeker. Ja. Een, ook een soort bleeder. Uh, uit deze industrie zijn miljarden euro's. Ik, ik heb niet echt één bedrag kunnen vinden. Maar als je kijkt de Champions League, NBA, al die, weet je al, Formule 1. Al dat geld is gewoon allemaal weg, weggecijpeld. Dat is toch ook wel echt een dingetje.
0: Nee, eens. En dat, dat laatste, dat heb ik laatst ook nog besproken op de HVA met, met mijn studenten onder andere. Wat, wat betekent dit nou? Bijvoorbeeld ook dat zo'n Champions League straks in een soort toernooi-vorm met z'n allen, ik weet niet eens meer waar ze het gaan, gaan doen, maar met z'n allen op een hoopje gaan voetballen. FC Noordwijk of FC Noordwijk, ja, lekker op de stand. Ja, precies. Nee, maar vanuit het publieke oogpunt, maar ook vanuit het marketingpunt perspectief zou het natuurlijk wel een heerlijke sportzomer worden in 2020. Waar ja. ons hart sneller van ja, ging kloppen. We zaten ja, er allemaal klaar voor. Weet je, de Olympische Spelen in Tokio, nou ja, EK's, eh, noem maar op. En wat er overgebleven is, is één grote, kleffe, zweterige Netflix binge-sessie. Ja, met hier ja. en daar wat stokoude sportwedstrijden. Uh, nou, ik, ik noem maar even een paar herhalingen van het EK 1988. Nou, die uh, had ik op de videoband uh, ook al 300.000 keer gezien. Uh, of de WK-finale in 2010. Ja, Dat nou, wil ook heerlijk, niemand heerlijk. Zien, Het denk. was ook
1: een beetje guilty pleasure voor jou. Hè? Ja, zeker. Ja, zeker <laughs> ja. Ja. Guilty pleasure. Maar Thijs, ja. ik heb dan goed nieuws. Uh, echt waar. Er komen namelijk een paar hele verse pareltjes voor jou aan. Oeh. En voor mij ook. En voor de ja. rest van de wereld. Zin. Uh, iedereen uh, die heeft natuurlijk gesmuld van de last, uh, last Dance. De Last Dance. Dat ja, heb ik ook
0: tig keer aan naar uh, <laughs> ja, ja, precies. Document podcast. De documentaire over onder
1: andere Michael Jordan en de Chicago Bulls. Maar we krijgen nu ook een soort Last Tiger Dance. Oh. Een, uh, een documentaire serie op HBO over Tiger Woods. Uh, dus uh, ja, dat zal dan in Nederland wel Ziggo worden uh, die dat gaat uitzenden. En ja, ook dit gaat spraakmakend worden. En misschien nog wel meer dan het uh, verhaal van Jordan. Want dat was toch best wel sport minded. Uh, want naast de uh, Tigers uh, golfcarrière weten we natuurlijk allemaal. Uh, had hij ook een turbulent privéleven. Nou, zeg dat uh, wel. Seksschandaal, arrestatie en dan nog een, een warme relatie met president Donald Trump. Um, ja, en het is nog even, even een tijdje wachten, want dit komt pas in het najaar, maar het is wel een leuke om naar vooruit te zien, toch? Oh, dat ga ik wel
0: kijken. Misschien heet het wel Hole in One. Zou wel een mooie oh, titel zijn, oh. denk ik. Ook niet. Maar goed, weer eens wat anders dan The Tiger King op Netflix. Dit keer wordt het dus King Tiger. Zo is het. Is het. En, ja. hey, en ik voel me
1: dan ook wel eigenlijk een beetje zo'n soort telcelpresentator. presentator Er is meer, Thijs. Er, yes. ja, er is meer. Ja, er is meer. Want ook Apple TV Plus komt met een hele toffe sportdocumentaire. The Greatness Code. is allemaal Oeh. lekker veel bullshit bingo vandaag. The Greatness Code. Uh, zeven minuten documentaires over uh, toppers zoals, uh, hou je vast, LeBron James. Uh, six times, uh, hoe zeg je dat? Uh, NFL champion. NFL champion uh, Tom Brady. Okay, uh, de ring heeft hij ook gewonnen ja, de, de NFL ja, ring. Ja, precies, die, ja. De championship ring. Ja. Uh, voetbalster Alex Morgan en Usain Bolt. En elke aflevering laat dan een heel bijzondere wedstrijd of een bijzondere keerpunt in hun carrière zien. Nou, zo. ik moet
0: zeggen, Daniel, dat is wel echt een hele fijne uh, gedachte dit. Hè? Fijn vooruitzicht. Ik, ik ga dat ook zeker in de gaten houden. We moeten nog wel even geduld hebben, mensen, tot uh, 10 juli. Maar het, het, ja, het klinkt wel heel tof. Ik vond de trailer wel heel gaaf. En het voelt ook toch wel wat, uh, wat toffer dan die wedstrijden in een leeg stadion met dat uh, net publiek, weet je wel. In, uh, in Spanje, Engeland of Duitsland. <laughs> en dan een soort uh, lachband afdraaien, <laughs> zoals bij sitcoms. <laughs> ja, en dan ook nog eens een hele rij kartonnen fans op de
1: tribune. <laughs> ja, ik ja, ik las je. dat afgelopen week, dat ineens Osama, Bin Laden bij Leeds United op de tribune zat
0: bijvoorbeeld. Ja, dat is dus die typische hooliganhumor, toch? Net als in ja. Australië las ik dat ze Hitler en dan nog een andere seriemoordenaar, Harold Shipman, ik had nog niet van hem gehoord, maar die hadden ze terug moeten vragen om ja, terug te gaan naar de papierbak. Ja. Papier hier, misschien een holle papierbak Hitler. Ja, precies. Ja. En ja, mensen weten natuurlijk van verveling ook niet meer wat ze moeten gaan doen, denk
1: ik. Ja, ja nou zo is het. En kijk, ons onderwerp van vandaag, hè, ik wil dus een lange inleiding, is in principe dus de anti sportzomer zomer. Altijd, ja. we, we hinkten een beetje op twee gedachten, toch? Hè? Toen we hier een beetje over aan het brainstormen waren. Ons was namelijk ook opgevallen wat voor enorme overgevoeligheid er mo momenteel heerst. Hè? Ja, en, het is korte lontjes. Ja, eh, ja precies. Landen, nou, waar waar we korte zitten. lontjes, lange teentjes, scherpe klauwtjes. Allemaal mooie metaforen. En het blijkt dat er um, ja, ook regelmatig dus een link met sporten uh, te vinden is. Hè? En sport is emotie. Sport is inderdaad, zoals je net al zei, met je het ventiel van de samenleving. En relletjes die zijn er eigenlijk altijd. Uh, alleen als er geen corona is. Onder normale omstandigheden. Staat er een dag later een volgende wedstrijd of een volgende uh, rel weer uh, klaar, weet je wel? Dus, en dan vergeet je eigenlijk dat incident van een week ervoor. Dus, dat, zo gaat het normaal, maar nu blijft dat dus dooremmeren.
0: Ja, en er wordt ook wel extreem fel gereageerd door iedereen. Hè? Iedereen loopt zoals je zegt ook op zijn of haar tenen. En ja, De lockdown heeft van ons een soort van uh, kluizenaartjes gemaakt, die na maanden in het donker zo van heel voorzichtig knipperend met onze ogen in het, uh, in het zonlicht komen en dan denken oh, we mogen weer naar buiten. En, en als iemand dan een hand op je schouder legt of iets zegt, dan krijg je een dus soort Rain Man-achtige reactie. Of gewoon een klap voor jaarsjes. Ja.
1: <laughs> Rain Man, heel goed, heel goed. Uh, Kmart 400 Oak Street, hè? mooie quote. Uh, Rain Man is echt een, uh, echt een mooie film. Uh, ja, een film zeker. over een man met autisme. Tom Cruise, Don Dustin Hoffman. Uh, 1988 uh, uit mijn hoofd. En uh, trouwens een goede tips. Uh, Deze heb ik wel al gezien trouwens. Ja, ik wou zeggen, een goede tip voor millennials <laughs> zoals jij. Uh, die zeg maar de Netflix game uh, helemaal hebben uitgespeeld. Uh, pak dit oudje Rain Man er ook even bij mensen. Nou, is gewoon
0: kijk, een, goede tip Daniel weer voor iedereen. Uh, ik kom binnenkort wel uh, eens met die doos met oude VHS. Videobanden wel bij. Oh, je ophalen. Dan gaan denk we ik zo euh beginnen. Ja, ja. Dat, dat moet ik dan toch. Nou, maken. je
1: kunt honderd keer beter een doos met VS-banden hebben dan al die uh, illegale downloads uh, van jou. De Stichting Brein, jongens. Amsterdam, Noord. Kom hem halen. Maar goed, uh, terug naar de overgevoeligheid in ons dus is Dit was natuurlijk ook een beetje een overgevoelige reactie. Maar uh, we liepen de afgelopen week uh, ja, het ook tegen een schitterend voorbeeld aan van wat we eigenlijk bedoelen. Uh, een mooi voorbeeld waar dus sport en racisme en overgevoeligheid allemaal een beetje door elkaar heen. Liepen, uh, liepen. En het, we hebben het hier over de NASCAR, de Formule 1 van Amerika. Zeg maar de meest uh, witte redneck sport
0: van Amerika. Ja, weet je, en dan gaat het zeg maar uh, in dit geval dus over de Lewis Hamilton van de NASCAR, genaamd Bubba Wallace. Ja, niet te verwarren met Bubba van Forrest Gump. Weet je dat Baba. Dat is ook nog een goede Captain film trouwens. Ja. Maar uh, die, die Bubba Wallace is dus de enige donkere racer in de NASCAR op dit moment. Met het grootste verschil dat uh, Lewis Hamilton en tikkie wat succesvol is. Die wint nogal wat. En uh, Bubba die staat ongeveer uh, 21ste van de 24 races Ja, arme uh, Bubba. Hij is eerder de,
1: de, de Lance Stroll of de Kubica uh, ja, dan dat ja, hij de, zeker, de, de, die ja. zichzelf de Lewis van de NASCAR kan noemen. Maar goed, Bubba is zijn bijnaam. Hij heet eigenlijk Daryl Wallace. Uh, Leuke fan. Heel actief op social media. En uh, hij heeft binnen de NASCAR succesvol gestreden tegen het gebruik van de Confederate flag. Oh, Weet je wel, de Southern States met de General Lee. 1788 uh, was dat ja, toch? Die, ja, ja, ja. En uh, dat is de vlag, uh, zeg maar, van de Amerikaanse burgeroorlog, wat ik al zei, van de Southern States. Uh, en die waren dus eigenlijk uh, tegen de afschaffing van de slavernij. Wat ook trouwens grappig was, is dat in die tijd de Democrats heel erg uh, voor slavernij waren. En Lincoln, die was natuurlijk een Republican, hè, wat nu ook dezelfde partij als, uh, als Donald Trump, die waren tegen, of die, die probeerden het juist af te schaffen. Dus dat was precies omgekeerd. Precies als... andersom, ja. Ja, precies. Ja. Maar, um, nou ja, en door Baba is deze vlag door de NASCAR verboden op alle circuits uh, waar de evenementen worden gehouden. En uh, ja, dat, was, uh, dat viel niet bij elke redneck en even, even goed. Uh...
0: Ja, en dat was, weet je, dat was dus ook afgelopen week werd er dus tijdens de race in Talladega... in Alabama. ook is ook leuk om <laughs> over, over te discussiëren. Ja. Uh, plotseling werd er een strop gevonden in de in de pitbox van Wallace. Het was erg apart, wel bedreigend Zo'n gal gestrop. Ja, Zo'n gal gestrop. Iedereen verontwaardigd. Dat was net alsof we teruggingen in de tijd. Waardoor onder andere bekende sporters zoals LeBron James. Uh, ja, en tien, en, en tien man uh, FBI, storten zich op het verhaal. Uh, en, en allemaal andere sporters die gingen erover tweeten. En TIG statements van de nascar leiding Verontwaardiging. Uh, maar later <laughs> kwam men dus achter dat die strop er dus al hing sinds oktober 2019. Nou, daar zijn ook gewoon filmpjes en uh, foto's van. En uh, die strop werd dus eigenlijk gebruikt om de garage deur open te doen. Dus ja, destijds was het nog niet helemaal duidelijk dat die box naar Bubble zou gaan. Wel een beetje een raar touwtje, maar
1: toch... Ja, nee, wat je zegt. Het is, het is natuurlijk een beetje een, een, een letterlijk galgenhumor. Ja, maar uh, nee, ja, het was dus inderdaad bleek dus dat, het, dat het niet specifiek uh, over hem ging. Uh, toen was het dus, bleek het inderdaad wel iets meer een storm in een glas water te zijn. Um, ja, en ook wel een beetje toe te wijzen aan het feit en, uh, dat, dat iedereen, en zeker in Amerika, uh, dus uh, heel erg gevoelig is uh, rondom het hele Black Lives, uh, Lives Matter dossier. En um, wel mooi, dat uh, vind ik echt, dat, dat uh, Bobo Wallace, net als uh, Tiger Woods en Lewis Hamilton, ook in zo'n sport... Van van binnenuit de boel gaat proberen te veranderen. En ja, wat hij nu moet doen is iets meer gas geven en iets harder gaan rijden. Want als winnaar, weet je wel, wat uh, Lewis en Tiger natuurlijk absoluut zijn, heb je ook echt een iets beter uh, podium om je boodschap te laten resoneren. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland hem ook echt überhaupt niet kennen. En, nee, ik heb er nog nooit uh, van gehoord. Deze ja, man. en nee. weet je, in Amerika misschien wel iets meer. En het lukt hem momenteel ook niet goed om bijvoorbeeld om sponsors te vinden. Hè. en dan Waar ligt dat dan aan, zou je zeggen? Is dat ook discriminatie? Nou ja, misschien, maar het ligt ook wel echt aan hemzelf. Ik ik een mooi voorbeeld, vond ik ervan. Bij het begin van de coronatijd deed Baba mee met een simrace. Zeg maar een computerrace op, ja, op, op bestaande circuits. Een beetje een soort... geen, geen
0: Le Mans, toch? Dat, dat, dat was wat Verstappen deed. Die reed dan 24 uur in Le en toen liep zijn computer vast. Geen idee. Maar ja. het was gewoon een van de race gewoon een, die die een idee. reguliere sim Ja, race. ja, 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 ja.
1: maar hij op een bestaand circuit, digitaal. En op een bepaald moment uh, maakte hij een paar fouten. En dan weet ik veel wat er aan de hand was. En ik kwam een beetje achteraan te rijden. En, ja, Zoals gebruikelijk. Dat, deed hij, ja, ook. dat, dat, dat ja. deed hij eigenlijk in de echte race. Zou je dat moeten zijn? Dus in ja. die zin klopte het heel En hij deed dus wat veel, ja, wat jij en ik zouden doen. Je gooit je, je, je controller in de hoek en je zegt, nou oké, okay, doei, ik kap er mee. Maar het grote verschil met jou en mij is, is dat er dus 14 miljoen mensen zaten te kijken. Nee, dat heb ik niet tijdens mijn ritje. Nee, nee mijn dus echt heel België en Litouwen bij elkaar, die zitten dan te kijken. Bijna net zoveel mensen als in Nederland. En, uh, en deze actie, die kostte vervolgens zijn team ook nog een sponsor. Die zei van, we don't like quitters, we like racers. Mooie um, oh, ja, quote ook weer. Zou ik iemand dan moeten adapteren? Yeah, ja maar Die vonden dat geen goed idee. Zij betalen natuurlijk dat hun logo al heel veel rondjes rijdt. En of het nou voor of achter is, liever voor. Maar ja, als het dan achter is, dan staat hij toch in beeld voor 14 miljoen mensen. Dus uh, ja, nogmaals. Bobba, die, uh, die is goed bezig met zijn inhoudelijke boodschap. Maar die laat ook wat kansjes liggen. Dus dat, uh, dat is onze tip. <laughs> nou ja, belicht zou ook, ook in, een, een, is. In,
0: in een zwarte Mercedes kunnen gaan rijden. Net als uh, Hamilton nu doet. Hè? Die gaat nu een soort... Uh, de Mercedes helemaal in het zwart straks op, uh, op Oostenrijk. Dus dat, dat zou ja, nog een statement kunnen nou ja, zijn. Precies. Valt hij misschien een beetje op? Ja. Wat meer ruimte voor sponsors. Uh, anyway. Over uh, e-sports gesproken. Hè? Dat is dus eigenlijk door de coronacrisis alleen maar uh, harder gaan groeien. Uh, een voorspelling van PricewaterhouseCoopers laat zien... dat ze verwachten dat deze markt in twee jaar kan gaan verdubbelen... naar bijna 2 miljard euro. Ja, ja, best aardig bedrag ook trouwens. Ja. Uh, en onlangs kwam dus in het nieuws, vond ik wel interessant, dat uh, miljonairs en uh, voetballers. als David Beckham, maar ook nu uh, Real Madrid keeper Thibaut Courtois, ook weer een Belg. Oh. Um, belang hebben genomen in, in zogenaamde e-sports bedrijven. Klein puntje van aandacht. Uh, het is wel een enorme mannenindustrie. Er uh, wordt vaak gezegd dat alleen maar mannen gamen. Nou, in een artikel van Mashable. Uh, las ik dat dus de topmannen of de, de topspelers. Ja. 40 keer zoveel verdienen als de vrouwen op dit moment. Nou, dan zijn er ook wel 40 keer zoveel mannen. Misschien wel 100 ook, keer ja? zoveel mannen. Ja. Maar die gasten die pakken dus echt. Miljoenen aan euro's aan aan, ja, aan prijzengeld als ze zo'n uh, zo toernooi winnen. En ja, de vrouwen maar een tonnetje of twee in het kader van uh, emancipatie op het gebied van gaming. Ja, dat is nog niet helemaal, uh, nog niet helemaal lekker. Dat is, is nog een beetje E2, zeg maar. <laughs> <laughs> nou goed, ja, dat is echt een hele mooie. Hey, en, uh, maar um, ja, wat waren nou nog meer uh, sensitieve sport-issues van, uh, van de afgelopen week Want ik heb er meer uh, gehoord. Nou ja,
1: ja, er zijn er heel veel. En in, in, uh, ik heb er eentje, dat is een beetje uh, letterlijke zin, is dat sensitief. is dus gevoelig huidnieuws. Oh <laughs> ja, over Olympisch kampioen en Friesland Campina-icoon uh, Epke Zonderland. Hij staat, hij staat, ja, hij, ja, staat hij staat, hij staat, dokter Epke. Uh, en die is nu het ge gezicht geworden van The Shaving Institute. Mooi. Weet je wel, super mooi. Bedrijf dat zich richt op innovatieve scheerproducten. En ja, die sluit natuurlijk perfect aan op het gevoelige huidje van Epke. Want laten we eerlijk zijn,
0: uh, ja, veel baardgroei heeft hij volgens mij niet, toch? Dus, uh... dat is ook wel knap van The de, de Shaving Institute. Nou, dat is door hun. Misschien had hij het al uh, gebruikt. Nee, en ik las dat dit dus een uh... Een, een jonge Groningse start-up ja, is. Hè, die een, een scheer- en verzorgingslotion ontwikkelt wat, zoals ze zelf zeggen, een afzonderlijke scheerschuim en af-to-shave lotion overbodig maakt. Uh, oh, ja, misschien, <laughs> misschien moeten ze ons sponsoren, want we hebben ze nu meer aandacht gegeven dan <laughs> dat ze volgens mij op social media nee, hebben. Ja. Uh, maar wel perfect natuurlijk voor zo'n persik huidje van die turners die veel in de spotlight staan. Misschien ook wel wat voor uh, Jeffrey Wammes. Zijn we ook wat inclusiever ook? Ja,
1: oh. Jeffrey Wammes, die zat uh, toch die deed mee aan Adam
0: en Eva en dan liep hij
1: in zijn blote kont. Oh ja, ja uh, samen met Inge de, Bruin, met de, Bruin, de dus. Ja, precies, ja. Precies, ja. Hey, en uh, Ja, nee, dus uh, die kan inderdaad wel wat uh, scheerspullen gebruiken. als je helemaal Op naakt... alle plekken te gebruiken. Ja, hè? Ja, 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 ja. Maar jij ja, je zegt Groningsbedrijf. Eigenlijk zouden zij dus even door moeten pakken. En ook Arjan Robben gelijk moeten meepakken. Dat toch? is slim, ja. Zeker. Weet je wel, Die keert die erbij, uh, ja. nou, bijna 20 jaar terug uh, in het noorden. Hè? En uh, Arjan is ook zo'n man met een gladde kin en een gladde schedel. Dus uh, ja, ook uh, voorop uh, op het hoofd. Uh, maar goed, ik vind dat we dat altijd een beetje moeten promoten, dit soort start-ups. Ja, dit is dit lijkt me echt
0: wel een top idee. Misschien kunnen ze dan ook op een shirt van, uh, van FC Groningen. En bedoel, dit gratis advies gaan we nog eventjes aan, uh, aan de Shaving Institute en Daan Hogewoning uh, doorgeven. Misschien doet hij dat wat mee. Nou ja, dan
1: kan Daan gelijk uitleggen hoe, uh, hoe, hoe dat product dan al die andere producten vervangt. Dat, uh, dat vind ik dan even, even dat, dat hij daar de kans uh, voor
0: moet krijgen. Ik vind het heel erg interessant. Nou, deze start-up heeft dus al gewoon uh, gratis exposure gekregen. Dus graag gedaan. Uh, maar goed, er was nog iets uh, nou, wat iets spraakmakender was. Uh, Sensitief sportnieuws was natuurlijk Eigenlijk de ruzie rond uh, Voetbal Insight. We uh, ja, nou, ja, ja, wil ook ja, niet ja. eens Voetbal Insight noemen. Het is Veronica Insight. Iedereen verwart het vaak met Voetbal Insight, maar het heet Veronica Insight. Was vroeger van het VI. Nou, daar kunnen we niet omheen. Uh, en daar heeft iedereen natuurlijk al aandacht aan besteed, dus ja dat moeten wij natuurlijk ook doen. Johan Derksen, die maakte namelijk een uh, nou, best botte opmerking over activist en ook zelfbenoemd woordkunstenaar Aquazi die op de Dam stond te schreeuwen tegen Zwarte Piet. Uh, de helft van de mensen schreeuwde racisme. Een kwart riep slechte grap, een andere kwart riep goede grap. Nou, het was een soort fitty uh, tot en met. En die stonden dus in een soort ja, social media battle. Op, op Twitter en Facebook stonden die een soort van lijnrecht tegenover elkaar. We hadden het net over de hooligans op het Malieveld. Nou, dit waren de hooligans op social media. Ja. Uh, maar kijk, ja, ik moet wel zeggen... Ik ben een beetje klaar met, uh, met deze discussie. Moeten we hier nog heel veel aandacht aan geven? Nou,
1: dan? eigenlijk niet. Uh, ik denk wel dat, dat uh, dit programma... Hè, wat dus uiteindelijk uh, 1,7 miljoen kijkers trok... En al die, uh, die sponsors allemaal opgestapt. Ik denk dat het wel een, uh, een kandidaat is voor Media Moment van het jaar. Uh, ik denk wel dat uiteindelijk de win gaat zijn, uh, toch de persconferenties van Rutte met het, het hamstergebaar van doventolk Irma Sluis. Die krijgt in ieder geval mijn stem. Het
0: is wel jammer dat we dat niet kunnen zien nu, dames en ja. heren. Dat, dat, dat het een podcast is dat jullie nu niet, Daniel, zeg maar, ook voor de, nou, de doofvest ligt, horen de ja, 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 nee, precies. Uh, uh,
1: nou ja, dat, dat moeten wel op een andere manier
0: op zien te lossen. Misschien
1: als de Google met zijn AI komt dat je er gewoon tekst uh, van uh, breien van Of even maken. een leuke
0: selfie op social. Hè? Ja, zo is het.
1: Maar goed, um, maar dat kunnen ze ook niet zien. Dus dat is ook, ook weer makkelijk. Ja, <laughs> ja, ja, <laughs> ja, precies. Ja. Maar goed, uh, misschien Even kort over, uh, over het programma. Ja, oh ja, nou ja, goed. We gaan er heel snel doorheen. Maar voor de mensen die het gemist hebben, dus dat is niemand... Heb je onder een steen gelegen? Ja, precies, ja. Uh, in een soort tenenkomende uitzending op 22 juni gingen, gingen Derks en Gene het gesprek aan met onder andere Dries Boussatta en Natasja Harlekin. Uh, in een poging Johan Dirkse van mening te laten veranderen. Kansloos, en, uh, ja, inderdaad. nee, absoluut. Die man is inderdaad altijd best wel, uh, zit wel stevig in zijn mening. En om een soort handreiking uh, uh, te krijgen. En uh, hij bleef best wel lomp. En Gene werd uh, na dit uur door een deel van Nederland, een groot deel van Nederland, bestempeld tot de Judas
0: van Medialand en allerlei gifjes en postings tot gevolg. Dat ja, was eigenlijk het is uniek uh... trouwens, hè, dat er ook voor het eerst geen adverteerders in dat reclameblok ja. zaten. En het, dus de, de aflevering begon ook met Johan ik ga niet door het stof, ik ga niet meer excuses aanbieden. Lekker, in het kader van uh, meewerkend. Ja. Maar uh, de adverteerders zoals uh, Gillette, uh, Sesprit, uh, Albert Heijn uh, ja, die spraken zich ook echt uit. Hè. En die zeiden van nou, wij gaan niet uh, adverteren rondom het programma, wij trekken ons terug. Terwijl ook een groot merk als Toto, waarin toch ook ooit koning Toto was. Die ja. zeiden van, nou, we noemen, we noemen het eigenlijk... Voormalig koning Toto. Voormalig, voormalig koning Toto. Ja. Dan zeggen ze, nou, het is een eigen verantwoordelijkheid van Johan. Maar ja, toch uh, trok ze een beetje hun handen ervan vanaf. Het voelde een beetje, uh, net als bij het begin van, uh, van Jinek, hè, van, uh, van de show van Eva Jinek. Aan het begin van de tv seizoen van vorig jaar. Maar ja, dat was eigenlijk gewoon om het doorkijkeffect van de show wat meer uh, nou, Die hadden ook, lege,
1: uh, ook het reclameblok weggehaald. Ja, die ja. hadden ook
0: gewoon gezegd van, nou ja, we moeten ervoor zorgen dat we, dat, dat we gaan strijden tegen de, tegen de, tegen de andere partijen op, op uh, NPO1. Maar goed, zoals je al zei... Uh, 1,7 miljoen mensen keken toch naar deze klucht. Ja, ja, ja. Alles voor de kijkcijfers, Daniel. En ja. alles voor de luistercijfers, hè? een beetje bij ons ook. Ja.
1: Ja, 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 en principes die mogen natuurlijk wel wat, wat kosten. Ik ben echt benieuwd uh, of het uh, terugkomt. Mensen die verwachten van niet. Maar eerlijk gezegd, over het algemeen is het zo dat als, uh, als je dan een hele zomer lang geen geld verdiend hebt, dat je dan toch denkt: nou,
0: misschien moet ik. Ja, joh, dat wijdt na de zomer wel over. En dan zitten we gewoon weer met z'n allen Veronica in Sai te kijken. En dus Wilfred Genee vervangen door uh, Jatten van der Groot. En dan gaan we gewoon lekker <laughs> they verder. We love each other. Top? Maar goed, uh, genoeg hierover. Hè? Klaar, klaar.
1: We, ja. we stuiteren van de kantine humor naar Disney Entertainment. Ah, uh, oh, meer... dat is leuk.
0: Dat is ook mijn Guilty Pleasure. Precies, meer ge
1: gelikte ja. vorm van entertainment. Uh, ja, en NBA, die gaat uh, de, 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 de National Basketball Association aan Amerika, we hadden het er al in de vorige uitzending ook al over, die gaat het seizoen, uh, die was natuurlijk gestopt, uh, een van de eerste die, die stopte met, met sporten, die gaan het seizoen afmaken in een soort surrealistische bubbel in Florida, uh, in het Disney Resort en zonder publiek uiteraard. En Ja, lekker basketballen tussen Anna en Elsa en Goofy, zeg maar. Een beetje zoals <laughs> ja. Space Jam, ken je die nog? Hit him high, 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 Toch,
0: dat is die toch? Ja, ja oh, dat weet ik <laughs> Low, him low, him low. Heb jij dat niet getreemd? Ik, ik dus heb alleen maar allemaal Green? Toch even die last dance kijken. Dan zie je die opnames met uh, Michael Jordan ja, en Bugs Bunny. Oh, ja. ik, ik, heb, ik heb
1: echt al die behind the scenes met die green screen. Weet je. Je, <laughs> al, je ziet dan Jordan basketballen met Bugs Bunny. Echt super slecht. Maar we hebben heel veel filmreferences de laatste tijd. Dus uh, ja, jij hebt hem dus inderdaad echt heel goed bestudeerd.
0: Hoor. Zeker, <laughs> zeker. K klein dieptepuntje. Maar uh, ze gaan dus naar een soort mega resort. Uh, met de naam, het is ook weer een lekkere tongbreker. ESPN, Wide World of Sports Complex. Zeg mega, is dat niet ja. normaal? Voor alle duidelijkheid: eh, Disney is dus ook eigenaar van ESPN. Ja, ook zijn ze dat van Fox inmiddels en van Marvel. Maar zeg maar, ze zijn er, ESPN is eigenlijk de grootste afnemer. Reken maar dat dit een soort mega-entertainment wordt, hè, dames en heren. Dus basketbal is eigenlijk na Amerika voetbal, wat wij hier nou, totaal niet uh, volgen, de populairste sport. En de playoffs zijn dan het allerbelangrijkste. En dan komt LeBron weer naar voren. En wat dit kan betekenen voor zowel de NBA als de ESPN is dat ze een, een deel van die verliezen die ze hebben geleden uh, goed gaan maken. De spelers kunnen een deel van hun ingehouden salaris weer terugverdienen. En nou, een van de basketballers die er helaas niet meer bij is, is all-time uh, legend Vince Carter. Uh, zijn team heeft zich niet gekwalificeerd als een van de 22 teams voor de, voor de playoffs. En hij beëindigt dus na 43 jaar zijn carrière. Dan heeft hij 20 jaar gebasketbald. Kijk, dat noem ik nou nog eens een echte last dance. Ja,
1: 43. Of was hij gewoon met zijn leeftijd een, een risicofactor? Dat zou ook kunnen, ja. Ja, maar goed. Voor hen die het niet weten, Carter is dus volgens velen in die industrie de beste danker in de geschiedenis van de sport. En uh, trouwens, uh, best apart dat ze dit nu gaan doen. Hè. Ik las dat inmiddels, uh, uh, misschien zijn het er nu al wel meer, maar 16 van de 302 spelers ja, in de NBA... Bizar, ja positief getest zijn. Echt een onwijs percentage. En, uh, ja, en dan gaan ze dus naar Florida, waar echt een, een week geleden of zo 9000 besmettingen in één dag werden gemeten. Weet je al? En, en dan gaan die enorme lange slungels uh, allemaal, ja, gaan ze dan via het, vlieg, het kleine vliegveldje daar in Orlando, of komen ze allemaal met private helikopters Misschien dan,
0: via Space Mountain komen ze terug. <laughs> ja, het zou me
1: niks verbazen, ja. maar goed. Uh, en dan gaan ze dus ook kennelijk een soort ring dragen waarmee centraal hun lichaamstemperatuur gemonitord wordt. Hè? Ja, het dus
0: weet je, het gaat zoals altijd weer uh, om het geld. All about the money. Uh, het, het blijft wel een beetje gek voelen. Alhoewel er zijn natuurlijk nu ook al spelers die doodle uh, dokie zeggen. En die zeggen: Nou ja, dat Mickey Mouse feest uh, laat ik even links liggen. Hey, maar uh, een ander gezellig sportivent is onlangs ook volledig uit de klauwen gelopen, toch? Hoe, uh, hoe ging dat? Nou, weet je, je vraagt je gewoon echt af of mensen echt
1: al goed bij hun hoofd zijn. Hè? Weet je al, uh, nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Die organiseert, hey, tennis, die organiseert jaarlijks een soort uh, serie-demonstratie. Wedstrijd op de Balkan en dat heet de Adria Tour. Uh, en dan wordt er onder andere in Servië en Kroatië, wordt er wedstrijdjes gespeeld. En maar in plaats, in plaats van uh, potjes zonder publiek, wat eigenlijk uh, 99% van alle sportwedstrijden zijn op dit moment, mocht er ineens publieks, publiek, publiek komen en had ze flats. Uh, uh, ineens waren er een handvol top 20 spelers besmet corona, waaronder Djokovic zelf, Dimitrov, uh, Kocic en nog twee of drie anderen. Maar onder andere ook Ivanisevic, de coach van Djokovic. Maar ook uh, Djokovic zijn eigen vraag. Wat de hel wat zijn jullie allemaal mee bezig? Ja,
0: maar ze waren ook gewoon structureel met elkaar aan het knuffelen, weet je wel. Ja. Was, en, en ze hebben nu een nieuwe bijnaam voor hem bedacht. Novax Djokovic. Ja, die is wel goed. Die, maar goed, de hele wereld valt nu dus over hem heen. Of viel de afgelopen weken over hem heen. Ja, ergens is dat natuurlijk wel, wel terecht, toch? We zitten met z'n allen een beetje netjes te doen. En uh, Novak denkt, uh, dikke lul.
1: Ja, nou ja, die bijnaam, Novax, hij is ook tegen vaccinaties. Dus ja, ja als corona uh, vaccin is, ga ik het niet uh, nemen. Dus ja, ik,
0: uh, ik kan er nooit zo goed met mijn pet bij. Maar goed. Wat? Serieus? Ja, ja. Jesus, ja, ja, ja. Deze man is wel echt een beetje een idioot aan het worden. Hè? Bedoel, hij is ook een beetje clown op de tennisbaan, maar goed, wat kan die tennissen? Zeg maar, ja, maar? dat
1: kan hij wel, maar feestjes organiseren, is hij niet zo goed in. Nou, ja, ik ben ja.
0: wel benieuwd of hier nog iemand aansprakelijk voor wordt gesteld, Want dit is natuurlijk wel enorm dom. Hè? De grap is dat iedereen nu uh, tennisser Dimitrov als patient zero aanwijst op dat toernooi, maar ja, hebben we wel met z'n allen uh, volgens mij hebben ze met z'n allen in een service discotheek uh, lopen limbo dansen en een beetje lopen schuurfeesten. Ja. En daar zijn ze dus ook op social media allemaal filmpjes van te vinden. Wat ik dan wel weer, wel weer hilarisch vond is dat is dus Nick Kyrgios, een van de Ad boys uit het tennis. Ja, die was er niet bij. Op social media, die gingen ze een beetje los op deze groep, weet je wel? Die terwijl die ja, normaal gesproken van langskrijgt voor zijn gekke stunts en voor zijn gekke uitspraken die 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 ja, is ook wel weer mooi
1: toch? Lekker hypocriet. De, de corona limbo dansen, rare rare toestand. Maar hey, maar Thijs
0: gefeliciteerd met je broer Virgil natuurlijk. Ah ja, my brother from another mother. Ja, ja. nee, I wish ik, ik zou wensen dat dat mijn broer was. Um, hij is Virgil van Dijk is uh, wel ongeveer even lang dat uh, wel, dames en heren, maar hij houdt verder de vergelijking wel een beetje op. Maar wel echt mooi. Ja, het kampioenschap van Liverpool voor het eerst in 30 jaar tijd hè, en zo ook nog... Uh, ja, in de festiviteiten waren ze er ook niet heel erg bezig met uh, COVID-19. Ja, dat was ook een beetje een jock-covid-achtig feest. Ja, dat was, uh, uh, maar het was toch goed en ook geweldig. Ik vind het wel fijn voor Liverpool dat ze kampioen zijn geworden. En ik las ook nog dat sponsor Carlsberg, het biertje, uh, met een speciale serie rode blikjes uitkomt. Nou, lekker toch? En, en Virgil, mijn broer, kreeg dus van de Engelse pers een tien met een griffel. Hij was de beste verdediger ooit, zeiden ze. En hij was niet uh, tot een legend gekroond. Hij was dus niet uh, de Kenny douglas categorie Maar net niet. En dan uh, een leuke anekdote. Mijn oom, die is echt een voetbal. Kenner. Hij heeft ook bij de KNVB gewerkt. die zegt: Ja, ik was eigenlijk nooit een fan van onze Virgil, Hij vond hem maar een beetje traag en hij vond hem altijd een beetje een verkeersregelaar. stond hij met zijn handen zo op het veld te regelen. Oh, Oké, okay. nou ja, uh, ik denk
1: dat die oom even, die moet heel even een half jaartje even niks zeggen. Dan. Even stil blijven. Virgil, <laughs> yeah. prove you wrong. Nou ja, ja nice. ik ben benieuwd wat hij van de licht vindt. Want die is dus ook in bloedvorm in de serie A. En de Italiaanse noemen hem, of de Italianen, Italiaanse pers noemt hem tegenwoordig Il Muro. Oh, Weet je de, muur. Ja. de muur. En hij houdt al echt al vier wedstrijden, de nul of zo. En hij scoorde afgelopen weekend ook nog. En ja, ik denk dat Oranje op dit moment wel het beste centrale duo van de wereld heeft. Hè. En echt jammer dat het EK niet doorging, eh, trouwens. Op
0: één centraal duo na, Daniel.
1: Ah, oh, je bedoelt uh, ons tweeën. Maar ja, wij ik weet of wij een goed centraal voetbalduo zijn. We zijn meer een, een komisch duo en dan niet de Il Muro, maar de meer de snack Muro of, <lacht> of de Klaag -muro, dat
0: <lacht> Ja, precies. Nou, Wel lekker toch? Een beetje koffie met een kroket. Ik, uh, ja. ik doe het ervoor. Ja. Dit was Bakkie Media. Uiteraard is deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en de ondernemer. Op social media zijn we ook te vinden. Op Twitter via Bakkie Media. Op Instagram via Bakkie Media Podcast. En ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Via Bakkie Media. Vergeet vooral niet te liken, sharen en te commenten. En tot volgende week. Doei doei.